Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Broncos Europe en Español. Hoy estamos con Víctor y con Julio. Y nada, ¿qué tal están hoy? Bien, bien, bastante bien. Buenas tardes aquí en, en Europa. Buenos días, a Víctor, en, en Colorado. Bastante bien. Un sábado bastante agradable. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Este, días aquí, tardes para ustedes. Aquí en Denver, Colorado, con este lluvia y este mucho calor. Sí, aquí también hace bueno, va llegando el veranito. Gracias, gracias Víctor, eh, por unirte a nosotros a unas horas un poco eh, tempranas para ti, pero, pero lo venimos comentando, es, es la diferencia horaria que tenemos siempre. El problema que tenemos durante los partidos nosotros lo tienes tú ahora. Y bueno, sí, y vamos a hablar un poquito... Sobre, sobre dos cosas. Eh, la primera, eh, el potencial que creéis que puede llegar a alcanzar eh, nuestro quarterback, Rulock. Y la segunda, eh, ¿qué pensaríais sobre una temporada sin público? ¿Cómo lo veríais? Vale, pues si quieres empezamos hablando un poco de, de Rulock. Eh, creo que lo dijo desde que llegó a la liga, eh, estaba quizá un poco pues, entre sorprendido y molesto por, por haber caído en el draft, todo el mundo esperaba que, que iba a ser reclutado en la primera ronda y, y estuvo eh, disponible para nosotros en la segunda ronda del, de, del draft del año pasado, um, hubo que hacer un trade para, para poder seleccionarlo, sin embargo... Eh, pues eso fue lo primero que, que llama la atención él sabía o él pensaba que iba a ser eh, reclutado en la primera ronda por, por algún equipo, incluso por nosotros mismos en el, en el pick número, número 10 que teníamos originalmente sí. en, en el draft del año pasado y yo creo que a partir de ahí siempre eh, se ha caracterizado un poco por eh, mostrar esa actitud de, de yo quiero hacer más yo quiero eh, eh, ir adelante, sobresalir sin, sin pasar por encima de nadie, me parece un tipo muy centrado, muy, muy, eh, que siempre sabe decir lo correcto, pero que tiene esa energía de, de ir para adelante, que definitivamente, por ejemplo, Joe Flaco no, no tuvo el año pasado, no mostró el año pasado jugando para nosotros, creo que es el primer punto, independientemente de verlo en el campo o no, te comunica esa confianza, esa, esa seguridad de que siendo el callback número uno o el callback número tres, como empezó el año pasado, eh, iba, iba a estar allí para el equipo, ¿no? Eh, bueno, desafortunadamente se lastimó en la pretemporada del año pasado y, y eso quizá cortó la, la progresión un poco en la, al principio de la temporada pero bueno, todos sabemos el resto, lo hizo bastante bien eh, el, el, los partidos en los cuales tuvo la oportunidad de jugar me encanta que no tiene miedo no tiene miedo ante la presión no tiene miedo de jugar en, en ambientes hostiles contra defensas top eh, él sale a hacer su juego eh, y encuentra formas para ser efectivo, ¿no? El año pasado, eh, después del trade de, de Manuel Sanders, quizás estábamos un poco cortos en receptores, y fue el, fueron los partidos en los cuales eh, Drew, eh, Drew Locke tuvo que jugar, y, y con quizá un, un cuerpo de receptores modesto, hasta cierto punto, con excepción de Cortland Sutton, lo hizo bastante bien. Eh, entonces, pues las perspectivas son, para mi gusto, muy favorables, si hay que poner un pero, yo lo dije hace un par de semanas, quizás lo único que a mí personalmente no me gusta y no tiene que ver exactamente con él, sino en general de la, la situación del equipo, 
es que otra vez estamos cambiando de coordinador ofensivo, ¿no? Y cada vez que cambias de coordinador ofensivo, pues hay que hacer ciertos ajustes. Eh, luego con esta eh, off-season pues, especial que estamos teniendo, que no te permite eh, los trabajos del minicamp, que no sabemos cómo va a ser el training camp eh, en comparación con otros años, quizá la ofensiva podría ser no tan efectiva, ¿no? Como al menos otros equipos que ya tienen varios años con el mismo coordinador ofensivo, con el mismo núcleo de jugadores y que conocen las jugadas, que conocen el esquema. Y eso es lo que quizá nos vamos a, a enfrentar en los primeros partidos de la temporada, una, a una ofensiva quizá algo básica, digamos. Pero eso no tiene que ver con Drulo, tiene que ver con, con las circunstancias que, que tenemos en el equipo. Yo creo que, que, que el panorama es bastante prometedor, diría yo, ¿no? Eh, en este offseason, para, para finalizar, yo creo que ha mostrado la, la actitud de ser ya el coreback titular, de ser el coreback de la, de la franquicia. Eh, lo notas en sus declaraciones, se ha notado también en las declaraciones de John Elway, de Big Fangio, de, vamos, de los jugadores que son los líderes del equipo. Y, y eso quiere decir que, que, que la mesa está puesta para que, para que haga cosas grandes. Y si no, bueno, pues también eh, va a empezar a asumir la responsabilidad que quizá ayer, eh, la, la temporada pasada no tenía, ¿no? De, de, de salir con, con esta etiqueta de, del, del jugador de la franquicia, ¿no? Y, y eso también va a ser un, un aspecto interesante para, para analizar una vez que comiencen los partidos. Sí, ya has hablado de eh, Big Fan, yo creo que hizo unas declaraciones esta semana que está cogiendo el, el nuevo playbook muy rápido, Rulot, y, y creo que eso es importante viniendo de alguien como Fangio, porque no ha sido un entrenador que se haya echado para atrás eh, cuando ha visto que un jugador no funcionaba, y él lo dijo, no era como por ejemplo Van Joseph que tuvimos, que le podías preguntar sobre el peor jugador en el equipo y te iba a decir que, que lo había hecho genial. Este, este sí que dice... Eh, cuando alguien lo hace mal y en este caso a Jules le está le está animando y le está eh, también alabando que haya cogido el, el playbook muy rápido y por otro lado eh, lo que dices del de liderazgo de que entra la temporada ya como QB1 eh, se está dejando ver porque creo que ha empezado ya a entrenar con, con receptores del equipo ¿verdad? en, en Colorado Sí, este, hay, hay unas fotos en línea este, donde pueden ver que está entrenando con... Ah, se ve muy lejos, lo único que puedes notar es a Drew Locke a, y, el, y el cabello de Philip Lindsay este, esponjado y, y así este, por todas partes. Eh, pero sí, se, se dice que ha hecho muchas prácticas. Me parece que Big Fangio fue uno de los que dijo que esta semana que ha estado entrenando en un parque cerca de, de donde vive y ha involucrado a todos sus receptores. Este, se estaba hablando de su liderazgo, que ha podido este, empezar a practicar este, las rutas y, y las formaciones de Pat Shermer este, a cierto nivel con sus receptores. Yo pienso al punto de Julio, es, este, aparte de que es una nueva ofensiva, es, es la tercera ofensiva de los Broncos en, en tres años. Este, no, no nada más eso, este Drew Lock, lo bueno es que nada más jugó cinco juegos bajo este otro, este otro escangarelo y, y no, le, no, no duró mucho bajo esa, ese sistema ofensivo. Uh, lo que se rumora del sistema ofensivo de Pat Schirmer es que es más simple y, este, y es más fácil de aprender. Entonces, 
Uh, puedes notar que no, no involucra un fullback y por eso vimos que Andy Janovic se fue este, a, a los Browns. de La pérdida. Libran, sí, pero no se involucra el fullback en la ofensiva de Pat Shermer, entonces este, uh, que ni, ni se necesitaría con claro. Philip Lindsay y Melvin Gordon, pero eh, yo pienso que Drew Locke tiene liderazgo, como mencionaba Julio, este, yo pienso que tiene la actitud completa, este, aunque sea una persona muy joven, eh, él desde el año pasado dijo que su, su equipo favorito eran los Kansas City Chiefs y la razón de que ya tenían un mariscal este de, de franquicia, ya él, él no podía irse con ellos, entonces su, su mejor deseo es ir, irse con los rivales de, de la división. Y, y dicho y hecho, ¿verdad? Este, lo sucedió lo que tuvo que suceder en el draft y, y cayó en nuestros brazos este, y muy contento y ya, ya ha jugado todas sus oportunidades que, que le han dado. Este, y yo lo, menciono, lo he mencionado en otros videos que para mí no me molesta, no, no estoy muy preocupado sobre lo que pueda hacer Drew Locke, porque vimos que el año pasado llegó y involucró a jugadores que no habían jugado en todo el año, este, no habían hecho muchas recepciones en todo el año, entonces para mí eso es liderazgo y, y es este, ser un mariscal con, con mucho, mucho juego y mucho, mucha pasión y, y, y sabe lo que está haciendo, entonces... Uh, si John Elway piensa que él es el hombre y, y le dio un, todo un draft para, para él mismo, este, me, me gustaría verlo. Eh, Podemos ver el segundo punto, si, si Drew Locke no fuese el mariscal de, de, del futuro este, y no funciona este año y, y tal vez nos, no se selecciona o no se puede mantener este saludable o, o X cosa, tenemos un equipo y una ofensiva que está lista para poder traer a cualquier otro mariscal y ponerlo. Entonces, lo que le comentaba un amigo el otro día es, este, todos vieron a que, que Aaron Rodgers este, estaba molesto porque los Packers seleccionaron a Jordan North. Entonces, lo más seguro que te está diciendo esa selección es que Aaron Rodgers no va a acabar su carrera en Green Bay. Entonces, le digo a mi amigo, no, pues tal vez si, si Drew Locke no fuese a funcionar, que, que no es lo que yo quiero, ¿verdad? Yo quiero que Drew Locke sea el mariscal y, y la cara de la franquicia pero tenemos, tenemos un equipo que podría ser muy este, favorable a cualquier mariscal que esté buscando un equipo nuevo. Este, y Aaron Rodgers eh, tal vez podría decir, no, bueno, a mí no me, no me consiguieron un equipo en Green Bay, pero los Denver Broncos están este, eh, enamorados de cualquier mariscal que llegue, entonces este, ellos dispuestos a construir un equipo alrededor de él. Entonces eh, yo, yo pienso que ya, ya tenemos un equipo, una ofensiva muy buena con muchas este, weapons, como dicen acá. Y, este, y si no fuese a funcionar Trulog, bueno, estamos listos para, para cualquier otro mariscal que pueda llegar y, y entrar directamente a, a utilizar esas, esas armas. Este, pero eh, quiero que en récord que mi, mi, mi corazón está en Trulog ahorita, confío en él y, y quiero que, sea, que le vaya muy bien y no, y no, y no estoy diciendo que, que le vaya mal para poder tener a Aaron Rodgers o algo así. Yo, yo confío en Trulog y yo quiero que Trulog sea mariscal del futuro. Eh, por todo lo que nos enseñó en los cinco juegos que jugó, sus, sus conferencias, este, muy seguro de sí mismo, muy seguro del equipo, contestaba siempre lo, lo, lo necesario y, y lo bueno, y hasta ahorita no, no ha hecho cualquier cosa que digas tú que tal vez este muchacho no, no tiene no la cara de la franquicia, todo lo que ha hecho lo ha hecho muy bien, y este, se nota que Peyton Manning es su, es su mentor en este punto. Sí, yo creo que todos estamos contigo en que esperamos que triunfe Lock y pues si luego hay algún problema eh, traeremos a seguro que traeremos a alguien eh, con mucho nivel pero la prioridad ahora mismo es Lock y, y creo que haces eh, 
tienes muy buen punto en el hecho de que, de que involucró a muchos receptores en los cinco partidos que jugó, porque sí que se ve en otros eh, mariscales que, que quizás solo tienen a, a uno o otro, tienen dos receptores a los que van y ya no confían en nadie más. Y sí que es muy, me parece muy importante ese hecho de liderazgo, y ya no solo eso, sino de que todos los jugadores se sientan importantes y, y de que pueden aportar a esta, a esta ofensiva. Sí, y, y Drew Locke... Sorry, disculpa, no, no, adelante, adelante. No, y, y fíjate que Drew Locke tiene lo necesario para mí, tiene el brazo, este, aunque lo vean... <ríe> No, cuando lo, cuando lo ven en persona, lo ven, está, está poco alto, me parece que mide como 6, 2, 6, 3, pero no, no, está, no está muy fuerte, que digamos, no está muy macizo, eh, pero, pero este tiene un brazo tremendo este, y, y suelta el balón muy bonito eh, cuando está en, jugando este, bajo presión, como mencionaba Julio, este, no, no, se, no, se, no pierde el control. Y, y tiene los pies suficientes para correr, las piernas suficientes para correr y, y extender jugadas o este, correr para el primer down. Lo vimos en, en Houston este, cuando se hizo ese flea flicker que no tenía alguna opción y, y corrió para, para hacer el first down. Entonces, este, tiene, lo, tiene lo necesario para jugar. Lo que sí me asusta un poco, lo que me, me da poco temor es que se lastimó el dedo en, en la pretemporada y fue una jugada... Uh, una freak injury como le, como le dirían sí. este, donde, donde es algo fuera de lo normal cómo cayó y cómo se le lastimó la mano, pero nunca quieres ver que un, un mariscal o un jugador se lastime en la pretemporada con algo tan simple así, porque te da miedo al pensar al futuro que, que podría ser este jugador entonces este, la, sabemos que las lesiones son verdaderas en la NFL y sabemos que hay jugadores que por lo que más quiera uno siempre están lesionados, entonces este, no, no queremos que eso sea Drew Locke, especialmente cuando es el mariscal y la cara de la franquicia, entonces este, el único que me da un poco temor eh, fuera de eso no nos ha dado suficiente para decir esta persona no tiene lo que, lo que se necesita o este, esta persona es, es, el, es el siguiente goat yo, yo añadiría que quizá este año ya no va a ser tan necesario eh, buscar a, a, a receptores quizá poco conocidos o que no han tenido mucha actividad como, como el año pasado con, eh, en la parte final de la temporada porque si, si analizamos tenemos ya un, un, un ala cerrado de primera ronda no afán, eh, un receptor en primer, de primera ronda en Jerry Judy dos receptores de segunda ronda en, en eh, eh, Cortland y, 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 y KJ Hamler ¿no? entonces son, son jugadores que tienen cierto pedigree, digámoslo de alguna forma, por haber sido seleccionados alto en el draft. Uh -huh. eh, adicionalmente tienes a Melvin Gordon, que es un, un, un back que siempre se ha caracterizado por atrapar muchos pases. Y ahí ya estamos, ya tenemos cinco jugadores, digamos, que podrían bien ser un núcleo donde podrían ir el 60, 70, 80% de los pases de, de Drew Locke tranquilamente. Si otra vez, si las lesiones lo respetan a, a todos los que, los que hemos dicho. Eh, entonces, yo creo que no, no vamos a estar tan presionados a, a, a buscar quién es el nuevo receptor que va a jugar por, por nosotros esta semana y lo va a hacer bien o no. Tenemos muchas más opciones que el año pasado. Eh, al final, es, siempre es bueno que, que puedas encontrar y que puedas jugar con, con todos los jugadores en el roster disponibles como coreback, pero, pero creo que es mejor que desarrolles una química con tres o cuatro jugadores 
que, que tú ya empiezas a saber quizá más instintivamente qué es lo que van a hacer, cómo van a, a, a terminar una trayectoria, dónde van a ajustar a lo mejor. Eh, un, un corredor que sabes cuándo va a, a tomar el blitz y cuándo va a salir a, al flat, por ejemplo, para, para hacer una opción de pase. Y eso te lo da el tener un núcleo y, y jugar constantemente con, con las mismas armas, digamos. ¿no? Entonces, yo más que, más que ver, vamos, está, está bien ver un juego en el que tú veas en, el, en, en las estadísticas a 11 receptores involucrados, pero yo prefiero ver a cinco que atrapen tres, cuatro, cinco balones cada uno. Eh, y, y creo que eso, te digo, se, se puede traducir a, a mediano y largo plazo en una ofensiva más consistente. Eh, no sé, eh, creo que eh, el otro punto interesante de, 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 de Drew Locke es poco a poco, como, como lo decía eh, Víctor, la rivalidad siempre con los demás equipos de la, de la AFC eh, Oeste es importante. Eh, tu mariscal de campo, como era antes con, con Philip Rivers, como era antes con eh, eh, Alex Smith y ahora con, con Mahomes, es, es la cara de la franquicia y Denver, desde que se fue Manning, quizás no estábamos ahí, ¿no? incluso Derek Carr con los, con los Raiders en sus primeros años. Eh, es, una, es una división en la cual el coreback siempre es una figura que, que es prominente, especialmente en los juegos divisionales, ¿no? Y, y da gusto que, que ahora vamos a poder nosotros también tener una, una, un líder que va a asumir ese peso al momento de visitar ahora Las Vegas, de visitar Los Ángeles, de visitar sobre todo eh, Kansas City en, en Missouri, eh, que es de, de donde es originario Drew Locke, y, y, y tratar de ganarles. ¿no? Yo creo que, que sí es un, un aliciente adicional para él el, el poder jugar dos veces al año contra los Chiefs. Y esperemos que poco a poco volvamos a, a encontrar un balance con, contra ese equipo en particular. Porque ahora mismo pues la división aparentemente les, les pertenece y, y a futuro inmediato pues no se ve un poco cómo puedan cambiar las cosas siendo realistas. Sí, mencionas a los, mencionas a los Kansas City Chiefs y a su, y a su equipo explosivo. Este... A, a los Kansas City Chiefs solo hay que anotarles puntos porque no tienen la defensa que tienen los Denver Broncos. Entonces, si podemos ver algo de, de, de este True Lock, uh, donde, donde pueda irse cara a cara con Patrick Mahomes y anotar los puntos, yo pienso que tenemos este, la defensa, la mejor defensa de esos dos equipos. Entonces, tenemos muy buena oportunidad de ganarles. Mencionas este, los otros equipos de, de la división y este, tal vez estamos a punto de ver este, empezar, el, empezar este 2020 y esta década con, con nuevos mariscales, porque uh, tienes a Patrick Mahomes, que es joven, Drew Locke, que es joven, y este Justin Herbert, que acaba de ser seleccionado por los, este, los, Ángeles, los Ángeles Chargers. Eh, entonces es joven, y luego vemos a la, a la persona que es de, de Derek Carr, y, y sabemos que tal vez no los Raiders estén en busca de un mariscal nuevo en el futuro también. Entonces tenemos tal vez la oportunidad de ver una rivalidad nueva de, de, de la división este, con mariscales jóvenes y, y, va, y va a ser divertido para, para los fans del fútbol este, en sí y, y me gustaría ver eso porque tenemos que encontrar una respuesta a Patrick Mahomes porque va a estar ahí por 10, 15 años al menos de que llegue a pasar algo súper trágico pero no, no nos vamos a hacer de él y, y este... Y va a haber, tenemos que mantenernos al pie con ellos porque si no van a, van a dominar la división por los próximos 10 o 15 años como Tom Brady lo ha hecho en, 
en Nueva Inglaterra por los, los últimos 18 años. Entonces, este, no, no queremos que suceda eso y, y es importante que Drulog sea la respuesta para nosotros. Sí, encontrar sobre todo la estabilidad y, y lo que tú dices, la rivalidad va a ser enorme porque los Chargers creo que este año no van a ser tan competitivos, pero tienen un muy buen núcleo y, y si comienza bien Herbert, eh, en los próximos años van a ser también temibles. Entonces, lo que tiene la base ofensiva que tiene Denver junto a la defensa que ya tenía antes, eh, lo que tú dices es que es importantísimo no solo para este año, sino para el futuro. Sí, este... Yo, yo no sé, yo, yo veo a un muchacho de Herbert y no, no me da mucho miedo. Para mí me recuerda mucho al tipo de juego de, de Paxton Lynch. De hecho, eh, el tipo de persona, como... como uh, o sea, cuando yo lo vi que lo seleccionaron, haz de cuenta que estaba viendo a, a Paxton Lynch 2.0. Entonces, este... Ojalá, <ríe> eh, ojalá y ese sea, ese, ese sea lo que los este Chargers seleccionaron. Porque para mí el, el, el mariscal de este año era Toa. Ah, Toa era, era la persona que tiene todos los, todo lo necesario para hacer este, para que le vaya bien, pero pues tiene las lesiones. Entonces, total, ah, Drew Locke, y pienso que es la persona para nosotros, este, tiene el liderazgo y involucra a todos. Y yo pienso que es lo más importante de todo, porque lo vimos con Peyton Manning eh, en el 2013, cuando que cuatro de sus receptores tenían 10 o más touchdowns. Este, Wes Walker, Julius Thomas, uh, este, el muchacho que se fue a los Jets, uh, Eric Decker Thomas. y de Myers Thomas. Uh -huh. Entonces, es, todos los cuatro tenían más de, más de 10 touchdowns y no Sean Moreno este, eh, pasó a las mil yardas, eh, si recuerdan. Entonces, este, yo pienso que Drew Locke nos da la mejor oportunidad de ver algo al respecto, así donde involucra a muchos jugadores diferentes. Sí, pero yo estoy un poco... Eh, cuantos más se involucras mejor pero un poco con la opinión de, de Julio a, que involucre a 5 que involucre a 11 pero que, pero que marquen puntos sí. que marquen puntos y ganen partidos que es lo importante pues sí, pero no queremos que sea como, como Drew Brees con Michael Thomas donde Michael Thomas tiene la mayoría de las recepciones y lo hemos visto en los playoffs cuando, cuando cubren a Michael Thomas completamente, los, los Saints no anotan puntos. Entonces, este, es muy bueno que Drew Locke se, se acostumbre a involucrar a más jugadores. Toda la razón. Y sobre el otro tema, ¿qué, qué opináis, sobre todo tú, Víctor, que estás ahí presente, eh, de jugar sin pan? <coughs> eh... Eh, bueno, por la seguridad de, de las personas, esa, esa, si es algo necesario, es algo que, que vamos a tener que vivir con ello. Um, para mí es muy realista de que, no, de que tengamos una temporada sin fans. Este, yo pienso, en mi opinión, que los estadios son gigantescos y hay suficiente manera de, de meter a, a ciertos uh, fans, especialmente, por ejemplo, en las suites. Este, si cada quien tiene su suite privada, como los, los uh, clientes pagan sus suites privadas, pueden este, tener su familia nada más, me imagino, dirían cinco personas por suite. No son muy grandes, no son, no son muy grandes, pero tampoco no son pequeñas por adentro. Eh, de hecho, sí son muy espaciosas. Este, sí, sí podría tener a cinco personas fácil este, con, con buen distanciamiento social. 
Este, me, me gustaría ver fans en cierto punto porque es una experiencia muy suave cuando vas como fan, pero pues yo entendería que, que no quieres, no, es, es difícil tal vez este, como arreglar eso porque tienes a los Denver Broncos que por los últimos 70 años han vendido su, su estadio completamente, entonces hay muchísimos eh, este, season ticket holders uh, que tienen este tickets de temporada y este, sería, sería un poco difícil arreglar eso. Eh, si no se jugara con, con fans, yo pienso que los tal vez a cierto punto les, les ayudaría a los Broncos en la ofensiva para poderse comunicar mejor. Um, y, y poder trabajar mejor, este, pero pues sí se necesitan porque todos sabemos que Mile High es, es un estadio súper, este, tremendamente ruidoso, este, y, y sin tener fans, pues no, no sería la misma experiencia. Eh, los Chargers están acostumbrados a no tener fans, entonces ellos, para ellos sería normal. Eh, pero, pero en sí nosotros seguiríamos teniendo una poca ventaja, que es jugar en altitud. Y, este, y, y para los este, equipos visitantes tendríamos todavía esa ventaja de que eh, ocupan más aire y se cansan más rápido. Entonces, este, sería, sería terrible sin fans, pero si es necesario, pues lo vamos a tener que hacer. Yo creo que, bueno, no, no conozco muy bien el caso, pero me parece que los Steelers, por ejemplo, sí le han comunicado ya a sus... Uh, a las personas que tienen eh, boletos para la temporada, o si son ticket holders, que, que están viendo un escenario en el cual tendrían que utilizar solamente la mitad de la capacidad del estadio, ¿no? Eso te dice que, obviamente, no es una medida que solo tomarían los Steelers, sino que son escenarios que están analizando la, la liga. Eh, no sé qué tan positivo sea y qué tanto realmente se pueda disfrutar, eh, se pueda, perdón, respetar la, la, el distanciamiento social si tú tienes, no sé, 35 mil personas en un, en un estadio que te permitiría, en teoría, tener espacio entre, entre una y otra persona, pero vamos, la convivencia previa y durante un partido siempre son, es, de, es de cercanía, eh, vamos, eh, todo el consumo que hay dentro del estadio pues implica acercarte a personas, hacer una fila para comprar una cerveza, algo de comer, el previo al juego, en el, en el parking, todo lo que sucede. Yo... Lo veo complicado que, que ese sea el escenario que se tome, ¿no? De, de, si, si, por ejemplo, Mile High, que tiene alrededor de 70 mil eh, asientos, digan, bueno, que vaya con 25 mil, por decir algo. ¿no? Eh, lo veo complicado que, que se tome esa medida, pero pues están evaluando opciones. Eh, tienes dos estadios nuevos de altísimo calibre en la liga este año, en Los Ángeles y en Las Vegas, y yo creo que la liga va a presionar ¿no? Eh, en la medida de lo posible para tener fans en algún punto de la, de la temporada en, en esos dos estadios y mostrarlos de una mejor manera ¿no? con, con aficionados y, y yo esperaría que, que, que van a hacer lo, lo posible porque, porque se pueda garantizar eh, la seguridad de todos y se pueda contar con fans eh, estaba pensando en, en, en las situaciones de juego por ejemplo de teniendo fans eh, y es muy notorio cuando tú tienes, por ejemplo, un tackle ofensivo novato, un tackle ofensivo que es, a lo mejor, es suplente eh, y está jugando de visita, es, es muy notorio cómo tratan de anticiparse, cometen eh, eh, offside eh, consistentemente, sobre todo si tienen enfrente a un, a un pass rusher como puede ser Von Miller, como puede ser Bradley Chubb. Entonces, ahí quizá, pues sí, la ofensiva siempre te viene bien que haya silencio, 
pero a la defensiva, el hecho de, de que tú puedas presionar a su vez al equipo contrario con ruido, que no les permitas comunicarse, ayuda mucho, ¿no? Particularmente cuando son ofensivas que no se conocen tanto. Yo creo que a los, a los Chiefs eso no les va a afectar tanto porque tienen un núcleo ofensivo que ha jugado muchos años juntos. Quizá creo que este año sí que, o el año pasado, cambiaron el centro, que es importante porque es el que da todas las llamadas de la protección uh -huh. en, la, en la línea, pero por lo demás son, son jugadores que llevan varios años en el mismo sistema ofensivo y que conocen más o menos qué hay que hacer en determinada situación y tal. En nuestro caso, eh, pues ayuda, ¿no? El que, el que sea una ofensiva quizá nueva, eh, donde van a necesitar comunicarse mucho, especialmente al principio de la temporada, pero, pero vamos, tiene sus pros y sus contras, porque a Von Miller y a Bradley Chubb en el cuarto cuarto les podría venir muy bien un offside de, del tackle ofensivo de los Chargers, por ejemplo, que retrase cinco yardas y le quite momentum al equipo contrario en un, en un drive clave. Entonces, vamos, yo creo que por ese lado va a ser un poco parejo y luego está el tema obviamente de la altura, que es una, una ventaja única de Denver con aficionados o sin aficionados. El resto de los equipos no lo, no lo tienen, ¿no? El, 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 el desgaste que, que implica jugar en la altura. Entonces yo veo que por ese lado pues sí que todavía tendríamos un poquito de ventaja jugando en casa en comparación con otros equipos. Sí, eh, obviamente eh, si hay que elegir entre que se juegue sin espectadores o que no se juegue, eh, obviamente se tiene que jugar, pero sí que opino que el espectáculo pierde mucho eh, de cara a los fans que acuden al estadio, es incomparable. Eh, como es ver un partido desde la televisión o verlo en el estadio con lo que decíais, el ambiente, el, el, el prepartido, eh, si sí, hay una victoria, lo que hay después, eh, es espectacular, es increíble. Y creo que lo que más pierde es pues, todo el espectáculo que va alrededor de, 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 de un partido. Y hombre, Denver sí que además de la altitud, creo que tiene una de las mejores... Eh, fanbases de la liga y lo que tú dices, en defensa sobre todo, yo creo que tienen un papel especial yo creo que muchas de las victorias de, de, de los broncos que ganaron la Super Bowl 50, fueron gracias a la afición que ponían una presión terrible en las ofensivas de los equipos contrarios y, y bueno también se pierde, pero es que lo primero es la salud eh, sí que pienso que los equipos y la liga van a intentar eh, no llenar los estadios quizás, pero sí que meter gente, pero, pero si vuelve a aparecer la enfermedad o, o hay cualquier riesgo, creo que se debería jugar vacío y, y priorizar la, la, la salud de toda la gente, del equipo y de los espectadores. Claro, la, la salud es lo más importante, este, pero como mencionaba Julio, eh, ¿cómo se puede poner de, de ruidoso? Un estadio de la NFL es hermoso, es, es parte de la experiencia cuando vas a un juego y, y, y le da favor al equipo de casa, especialmente un equipo como los Broncos, como los Seattle Seahawks, como los Kansas City Chiefs, son estadios que se, que se ponen tremendamente, tremendamente ruidosos. Entonces es esta ventaja y, y es parte de, de, del equipo. Entonces al momento de que todo eso se va y, y está completamente silencioso, va a ser como un día de, de training camp, ¿no? 
donde hay poca gente, me imagino que los que trabajan así gritando y, y nada más así, pero va a ser un poco, un poco aburrido y, y especialmente para la gente que está en casa este, viendo el, el partido porque va a estar así como que vacío el estadio ¿no? y, y, y algo como una práctica y no, no creo que sea algo divertido ver, pero este, la prioridad es la salud de, la persona, de las personas y, y que estén todos bien, entonces... Um, sea como sea, la, la temporada va, va a pasar, en mi opinión. Este, este año no, va, no se va a ir sin temporada de fútbol. Este, y lo vemos con la NBA, ya van a regresar a finales de julio. Este, la MLB quiere regresar, pero no pueden llegar a un acuerdo con sus jugadores. Y la NHL también va a regresar en lo que es el hockey. Entonces, uh, va a haber deportes, uh, pero una, una realidad es que tal vez va a ser sin fans. Hay un punto también interesante que yo creo que es, me atrevo a decir, único del fútbol americano, del, del fútbol en este caso, que es todo, todo el lenguaje que se utiliza previo al snap. Exacto. Que, que tú tienes coaches eh, de los dos equipos que están siempre tratando de, de descifrar qué es lo que está diciendo el equipo contrario y, y a qué corresponde, qué ajustes están haciendo, si es real, si es... Una, una llamada solamente para, para distraer al, al rival, etcétera, que, que, que se hace normalmente y se hace con público y es una labor complicada, pero siempre tienes un, un, un coach o, o varios coaches revisando las señales de mano, revisando los audibles que dice el coreback, la cadencia, etcétera, etcétera. Y, y ahora el hecho de que, por ejemplo, no hubiera fans y, y el sonido fuera limpio, que me parecería lo más justo, ¿no? Hablábamos de que a lo mejor tienen que inyectar ahí sonido de, de fans y tal, pero no sé qué tan justo puede ser, de, de, porque lo puedes hacer, digamos, cada estadio puede hacerlo de manera diferente, ¿no? Digamos que si el sonido fuera limpio, eso obliga a los, a los coaches a trabajar mucho más, a los jugadores a aprender mucho más, porque van a tener que estar cambiando constantemente las llamadas que hacen en la, en la línea de scrimmage, eh, los, los, eh, los paquetes de jugadores, incluso a veces con el micrófono normalmente alcanzas a veces a escuchar cuando están en el huddle, es parte de la llamada del, de la jugada del coreback. No, a veces no la escuchas toda, pero alcanzas a escuchar en una transmisión eh, ciertos, ciertos términos del, del mariscal de campo entonces ahora imagínate sin, sin fans, sin ninguna otra cosa bloqueando el sonido, va a ser eh, interesante, ¿no? Porque el, el, los micrófonos en una transmisión de la NFL captan muchísimo, muchísimos eh, eh, el audio y, y, y no sé qué medidas se van a tomar para un poco proteger eh, los esquemas de cada, de cada equipo. El contrario sería una locura, ¿no? Cada, cada semana tienes que instalar terminología nueva, o como te digo, incluso cada mitad del partido, que a veces se hace, ¿no? Con las señales y tal, cambian ciertas cosas, cambian ciertos audibles, porque la línea defensiva escucha al mariscal de campo que a lo mejor llamó cierta protección utilizando la palabra, no sé, Omaha, por ejemplo. ¿no? Y, en la, y en el segundo, en la segunda mitad, quizás están anticipando que van a hacer lo mismo que hizo en la primera mitad, y cambia por completo, pero vamos, eh, eso me, me intriga un poco cómo, cómo se va a resolver, eso, eso es interesante. Eh, que eso ningún otro deporte lo tiene, ¿no? El básquetbol, tú puedes pedirle a un jugador que venga y te haga una pantalla y eso lo escuchas, lo escucha todo el mundo y de todos modos lo va a hacer y no pasa nada, ¿no? Eh, creo, que, creo que eso es algo, el béisbol, bueno, las señales son, son, son por, este, por las manos, ¿no? Por los dedos y tal, no, es, no se comunican tanto verbalmente. Entonces no. esto va a, ser, va a ser un punto interesante. 
me, me estaba esperando que, a que dejaras Omaha, es todo lo que estaba esperando y mira, ¿Sí? nos dejaste con un Omaha, oye, no, eh, tienes razón, este, ah. para mí sería un poco difícil que inyectaran sonido, eh, porque hasta qué punto es justo, este, yo pienso que si la NFL fuese a dejar que los equipos inyecten sonido, tendría que estar, este, monitoreado por ellos para hacerlo justo como si fuese una temporada regular. A mí no me gustaría que todos los equipos puedan inyectar el mismo monto de sonido porque no es lo mismo ir a, bueno, ir a Los Ángeles a jugar contra los Chargers que venir a Denver a jugar contra los Broncos. No es lo mismo porque los fans, pues, es mucha diferencia. Este, pero todos sabemos cómo es la NFL y, y lo, lo haría todo parejo y justo. Uh, pero sí, como tú dices, este, se necesitaría algo así para, para poder... Este, dejar que nos escuchen los, las palabras, los que se usan, este, y, y especialmente para un mariscal muy joven como Drew Love, y tener que estarle cambiando este, sus, sus, sus jugadas y sus ajustes este, cada semana va a ser algo poco difícil. Pues nada, iremos viendo cómo, cómo evoluciona, pero está claro que, que sin fans va a perder mucho. Y por nada, hoy... Eh, la verdad es que me voy un poco triste por, por, por imaginarme la temporada así, pero, pero la salud es lo primero, es lo que comentamos. Así que nada, muchísimas gracias por, por acompañarnos esta tarde y, y un placer como siempre, Víctor y Julio. Hombre, muchas gracias a ti, Go Broncos. Sí, muchas gracias, Go Broncos. Go Broncos.